1: Du bist der Experte, ich bin die Teppichausrollerin äh, für dich. Und ähm, das Teppichluder. Genau, <lacht> ich bin das Teppichluder, ja, in dem Fall. Und zwar sehr gerne.
0: psycho leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Und zack, schon geht das äh, weiter mit der nächsten Folge psycho Eurem Ach, ich zelebriere das. Bausatz für ein zufriedeneres Leben. Wir versuchen, uns besser zu verstehen, damit wir die anderen besser verstehen. Kann man das so runterbrechen, Rolf?
0: Perfekt. Also alles, was du sagst, das habe ich mir jetzt hier in diesem Podcast angewöhnt, immer zu sagen, das machst du richtig so gut, weil dann bleibst du wirklich so konzentriert am Ball. Deshalb kann ich sagen, hervorragend zusammengefasst, selbst ich hätte nicht besser ja, große <lacht>
1: Unser und hoffentlich auch euer Lieblingspsychologe Rolf Schmiel. Ihr hört es. Wenn ihr gerade zum Beispiel mit eurer Mutter telefoniert habt und dann danach erstmal in die frische Luft musstet, aus Gründen, dann bleibt bitte unbedingt jetzt dabei. Wir kümmern uns gleich genau um dieses ungute Gefühl, das euch gerade jetzt verfolgt. Wir werden was tun dagegen. Aber bevor wir mit diesem Thema loslegen, wollen wir euch erstmal Danke sagen. Ihr seid mega. Ihr abonniert. Ihr vergibt Sterne. Ihr seid da. Das ist so Hammer. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr uns in euer Leben reinlasst. Dankeschön. Muss ja auch mal gesagt werden, oder Rolf? Das ist also, dass man so äh, zu euch da rein darf an euren Küchentisch, in euer Bett, an euren Wohnzimmertisch, auf eure Joggingstrecke, auf eure Hundegassi-Runde. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen das. Und das ist kein dummes Gesabbel, sondern wir wissen das wirklich zu schätzen.
0: Es macht wirklich, wirklich glücklich. Also du hast mich in irgendeiner Podcast-Folge mal gefragt, Rolf, was macht dich glücklich? Da war es so die Idee, wenn wir überhaupt ein mit dem, was wir hier machen, erreichen. Und diese Zuschriften, die kommen, vor allem die Wohlwollenden, die haben schon eine unglaubliche Wirkung. Also das macht dann nochmal doppelt Spaß, sich hier vorzubereiten, sich darauf einzulassen. Danke für den sozusagen schriftlichen Applaus und für die Treue jetzt schon nach wenigen Wochen. Und mein Wunsch, wenn es euch was bringt, Erzähl's ruhig weiter, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir alle ein bisschen mehr psychologische Intelligenz gebrauchen.
1: Oh ja, du bist jetzt ja unser ausgelagertes Hirn in dem Fall für die psychologische Intelligenz. Das ist super, wenn man diese Dinge mal outsourcen kann. Nach dem, was ihr gerade tut, nämlich zuhören, habt ihr noch eine aktive Möglichkeit, Rolf hat es gerade schon angesprochen, hier dabei zu sein, indem ihr uns schreibt an psychohex.de. Bitte tut das weiter so fleißig, wie das schon passiert. Wir versprechen, wir beantworten jede Nachricht. Da lehnen wir uns jetzt raus, aber wir machen das. Christiane hat zum Beispiel geschrieben... Einfach schön oder auch erschreckend. Format genial hatte bei der einen oder anderen Folge die Tränen in den Augen, da ihr wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen habt. Und nun versuche ich, die Hex umzusetzen. Vielen Dank, liebe Christiane. Kann ich gut verstehen, was du da schreibst. Manchmal dauert es, bis wir alle überhaupt ein Muster erkennen und dann was dagegen oder auch damit tun können. Und Muster ist unser Stichwort für die heutige Folge. Die Mutter aller Muster ist das Muttermuster. Ich liebe diesen kreierten, von uns kreierten Zungenbrecher und ich vermute mal, viele von euch wissen jetzt schon schlagartig genau, was gemeint ist, heißt noch lange nicht, dass wir uns auch lässig werden können. Rolf, was hast du für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Hast du die beide noch?
0: Leider nein, also mein Vater ist schon vor vielen, vielen Jahren äh, 2008 schon verstorben, was ein sehr bitterer Verlust war, weil ich da noch nicht die Reife hatte, die ich gebraucht hätte. Also ich, ich habe ihn wirklich vermisst. Ich habe ihn wirklich sehr, 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 sehr lange, sehr intensiv vermisst. Und wir mhm. hatten eine besondere Beziehung, die sehr intensiv, sehr tief war, die geprägt war von dem ein oder anderen Missverständnis, aber von aufrichtiger Liebe zueinander, auch wenn er viel falsch gemacht hat und ich viel falsch gemacht habe. Aber das war echte Liebe. Meine Mutter lebt noch, das erlebe ich auch als Geschenk, obwohl ihre Lebenssituation nicht so ein Geschenk ist. Sie ist schwere Demenzpatientin und kann oh. deshalb nicht mehr alleine leben ist jetzt seit 2019 deshalb in einer entsprechenden Senioreneinrichtung, der sie aber sehr glücklich ist, mhm. ähm, weil sie einfach auch nichts vermisst. Das ist ja das Schöne an dieser ja. Krankheit, aber es geht sehr zu Herzen zu sehen, wie ein sehr intelligenter Mensch, also Mutter war wirklich ein hat ein messerscharfes Hirn gehabt und äh, einfach gerade in dem Bereich, wo sie so stark war, jetzt so Bitter, bitter nachlässt. Aber es gibt, ich hatte Eltern, das ist jetzt keine Überraschung, aber ich habe aktuell nicht die Herausforderungen, die vielleicht andere haben. Aber ich hatte Hammer-Herausforderungen in den Jahren meiner Präume, wo meine Eltern noch näher dran waren.
1: Aber du hast vor allen Dingen, das hört man ja hier sehr deutlich raus, ein emotionales und intellektuelles Fundament bekommen von deinen Eltern. Und das ist ja schon mal... Wow, also das, das haben nicht alle. Ich glaube, das Thema, was du gerade angesprochen hast, auch so diesen Umgang, ich sag's mal jetzt ganz flapsig, wenn die Eltern so langsam ausfaden. Also auch wenn sie ja. da sind, wenn sie vielleicht krank sind und, und wenn sie einfach nicht mehr die Person sind, die sie mal waren oder auch der Partner. Da werden wir uns wahrscheinlich an anderer Stelle, ist ein schweres Thema, aber glaube ich auch ein wichtiges, nochmal irgendwie mit beschäftigen. Unsere Eltern... Es sind die ersten Menschen, denen wir vertrauen. Im besten Fall verdienen sie dieses Vertrauen, aber sie bekommen es auch von uns, wenn sie es nicht mehr verdienen. Das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt lasst uns mal genauer auf unseren Kern heute schauen. Das Muster, in dem wir oft feststecken. Vielleicht habt ihr ja Kinder. Ich finde ja, wenn man selber Kinder hat, dann schnallt man erst so richtig, wie diese Muster aussehen, oder? Also vieles davon klappt ja vorher gar nicht, ne?
0: Ich möchte vorher noch einen Lehrsatz, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Und jetzt okay. kommt der einen Satz, bevor ich den hinterher in meiner Rede Wut und Lust vergesse. Eine ganz wichtige Information, die wir manchmal wirklich nicht realisieren. Eltern sind Menschen genauso wie wir. Was ich damit meine, Eltern sind weder, wie ich das teilweise in meinem Leben gemacht habe, Götter, die man auf einem goldenen Tablett vor sich hertragen sollte, die alles richtig gemacht haben, die ganz, ganz wundervoll sind. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass in der frühen Kindheit oder in bestimmten Lebensphasen richtig was schief gelaufen ist, dass man sie deshalb so überhöhen muss, weil man sonst gar nicht den Schmerz aushalten kann, was einem teilweise zugefügt wurde. Und aber auch Eltern sind nicht die schlimmsten Dämonen, also abgesehen von zwei bis drei Prozent Psychopathen und Gewaltverbrecher. In den meisten Fällen 90 Prozent, sagen wir rund, sind Eltern keine ganz, ganz schlimmen Menschen. Sie zeigen manchmal schlimmes Verhalten, aber sie sind Menschen wie du und ich. Und wenn wir mit dieser Perspektive an alle Fragen rangehen, haben wir einen viel wärmeren Zugang zu unserer Eltern-Kind-Beziehung. Es sind keine Götter und es sind keine Gangster in den allermeisten Fällen. Missbrauch und Gewaltverbrechen nehme ich jetzt raus und mit dieser Haltung gucken wir uns jetzt, so wie du es schon anmoderiert hast, die Muttermuster an.
1: Also nehmen wir mal was Konkretes raus. Die Frage zum Beispiel, wie mutig schauen wir in die Welt hinaus? Sind wir, los probier das ruhig mal, das wird schon hinhauen, geprägt oder sind wir das macht man noch nicht das geht garantiert schief geprägt also selbstwert selbstbewusstsein wie sehr hängt es davon ab was die eltern dafür einen job gemacht haben also jetzt mal selbst im hinblick auf das was du gesagt hast keine dämonen keine heiligen aber viele von euch werden vielleicht jetzt ganz kurz in sich gehen und mal zuhören was haben meine eltern mir da mitgegeben bei diesem thema mut das ist schon wichtig was eltern da einem mitgeben rolf oder
0: Absolut. Also es gibt eine alte Therapeutenregel. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon äh, genannt habe. Du brauchst die ersten 40 Jahre, um die ersten vier Jahre deines Lebens zu verarbeiten. das heißt, ich bin dankbar, <lacht> dass ich 50 werde. Ähm, und... und äh, äh, ich habe jetzt die ersten fünf Jahre verarbeitet. Und tatsächlich ist es so, aber den, in diese Prägungsjahre in den ersten vier Jahren sind ganz, ganz intensiv und dann verankern sich wirklich Muster. Und die kommen erst dann zum Vorschein. Und das ist das Erschreckende, wenn wir häufig selber Eltern werden. Und dann gibt es sie entweder in der sozusagen Positivabzug oder Negativabzug. Das heißt, entweder verhalten wir uns genauso, obwohl wir nie so sein wollten wie unsere Eltern. Oder aber wir machen den Gegenentwurf, und dann passiert genau was Verrücktes, weil das Kind fällt immer von der falschen Seite des Pferdes runter. Also wenn du alles gleich machst, findest du kacke. Und wenn du alles umgekehrt machst, läuft es auch nicht auf Anhieb Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, dass wir alle geprägte Wesen sind. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge in uns, die tatsächlich unsere Eltern mitgegeben haben. Und sobald ja. wir anfangen, uns darüber bewusst zu werden, Erst dann kann man es ändern. Und ganz häufig leben Menschen über Jahrzehnte Muster und merken es mal.
1: So eine Sache, die meinen Kindern wahnsinnig auf den Sack gegangen ist. Und mir, bei meiner Mutter, meine Mutter ist mal laut geworden. Also immer dann, wenn, ich habe keine Geschwister, also es wurde immer alles an mir irgendwie abgearbeitet. Ich hatte... Die Einzelkinder unter euch werden es kennen. Ich hatte äh, ein Leben lang so ein Mikroskopgefühl. Ne? Also ich liege unter Mikroskopen, alle gucken und sehen alles, was ich tue. Furchtbar. Ja, also das war das erste Mal, was ich bei meinen Kindern nicht wollte. Jetzt habe ich vier, da verliert man schon mal einen Überblick. Das ist mit dem Mikroskop schon nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Aber meine Mutter Clevere hat... Clevere Lösung also wenn, für das Problem. <lacht> ja, einfach viele Kinder machen, dann verliert man die Übersicht. Ähm, also, wenn, wenn ich irgendwie das Zimmer nicht so ordentlich hatte, oder ich war ziemlich gut in der Schule, ich war ein, ein Streber, aber auch wenn da mal irgendwie was mal nicht so rund lief, dann wurde die immer laut. Und ich habe es gehasst. Und dann aber bin ich in diese Falle auch getreten. Ich habe das will ich so nie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du weißt halt nicht wie, ne? Also wie, wenn du, wenn, wenn das dein Muster ist, Problem, Rumschreien, ja, das ist so diese, dieses Muster, diese, diese Konnotation, die ich da immer hatte. Das ist schrecklich. Also dass man, dass man, warum ist das denn so, dass man, dass man irgendwie auch, wenn man das Problem erkannt hat, das nicht loswerden kann?
0: Naja, es ist ja so wie mit einer Sprache, mit der du aufwächst. Wenn du in einem bestimmten Land aufwächst, sagen wir Deutschland oder <lacht> oder egal welches, wirst du um ein Italien, wirst du mit einer bestimmten Sprache wächst du heran oder auch mit einer bestimmten Mund Art Mit einem bestimmten Klang. Und ob du willst oder nicht, übernimmst du den und spätestens dann, selbst wenn du dir dann hochdeutsch antrainierst, spätestens dann, wenn du wirklich wütend bist, bricht das Alte, die tiefe Prägung, die Prägung der ersten Jahre immer durch. Du bist dem einfach unterlegen. Das heißt, die Kraft der Prägung, die wir in uns tragen, ist immer dann sozusagen spürbar, wenn die Emotion hochkocht und der Intellekt zurückgeschaltet wird. Mm-hmm. Daher müssen wir uns eingestehen, wir können uns vorstellen, dass wir es besser machen und wenn wir cool und lässig sind, gelingt's uns. Aber wenn die Pferde mit uns durchgehen, dann aber zeigen wir das Gesicht der Prägung.
1: Many of us have those My solution is plush care. Das finde ich witzig, dass du das jetzt mit, äh, mit Sprache verbunden hast, weil ich habe mir auch Gedanken vorher gemacht und du bist der ja Experte, ich bin die Teppichausrollerin äh, für dich und ähm, das Teppichluder.
0: Genau,
1: <lacht> ich bin das Teppichluder, ja in dem Fall und zwar sehr gerne, ja, ähm, weil ich habe mir nämlich diesen Gedanken auch gemacht und habe mir gedacht, es ist wie mit der Liebe, wer sie nicht mit der Muttermilch eingesogen hat, wer wenig Vertrauen zum Beispiel auch bekommen hat, der tut sich damit schwer, das weiterzugeben. Der ist kein Muttersprachler der Liebe, der muss die Vokabeln erst später lernen. Aber wie? Das wäre jetzt der Psycho-Hack ne? in dem Zusammenhang. Wie? Wie kann ich meine Muster loslassen?
0: Also der psycho ist einfach ein klassischer Dreiklang der Therapie. Der heißt tatsächlich Muster erkennen, Muster durchbrechen, neue Muster kreieren. Und wir machen häufig den Fehler, wir glauben, wir schaffen neue Muster, ohne die alten wirklich verstanden zu haben und sie auch nicht gebrochen zu haben. Was damit gemeint ist, dass wirklich sich bewusster auseinandersetzen damit, was ist passiert. Und leider, und jetzt muss ich etwas sagen, was ich ungern in dem psycho sage, reicht es dabei nicht, uns beiden zuzuhören, sondern da kann professionelle Hilfe einen Riesenunterschied machen. Also ich kann sagen, ich habe mein, meine Beziehung zu meinen Eltern erst in einer therapeutischen Begleitung wirklich verstehen, heilen und verbessern können. Okay. Weil ganz viele Dinge, da haben wir einen sogenannten psychologischen blinden Fleck. Mhm. Wir verstehen es nicht, wenn uns jemand anderes nicht dorthin führt.
1: Das ist jetzt spannend, weil ich dich gerade eben fragen wollte, wie wichtig ist es denn, Eltern im Erwachsenenalter noch entgegenzutreten, wenn man selber das Gefühl hat, das war nicht so toll, was ihr mir damit gegeben habt. Hilft es die Eltern, wenn sie noch da sind, zu konfrontieren damit? Oder würdest du sagen, spar dir die Energie und steck die lieber ins, ins Muster
0: beseitigen? Oh, du bist so schlau, das stimmt wieder. Das ist vollkommen richtig. Also das ist die Konfrontationstherapie hat nur ein Ziel, ein emotionales sozusagen sich rächen. Das heißt, es verändert nichts, wenn du deinen Eltern sagst, du hast alles falsch gemacht. Erstens werden die meisten sagen, das stimmt nicht. Ich habe alles aus Liebe getan. Das ist immer ein Argument, da kannst du gar nichts gegen machen. Und äh, zweitens äh, führt das häufig gar nicht zu einer Entwicklung. Also das Bessere ist tatsächlich erst das woanders verändern und auch anders seinen Eltern begegnen und das möglichst liebevoll. Und häufig entstehen dann manchmal Dinge, die völlig überraschend sind. Ich kann mich an einen Satz meines Vaters erinnern, der in seiner Tiefe vielleicht gar nicht so gemeint war, aber dem ich heute mitnehmen kann, wenn ich Dinge komplett anders mache als er. Er hat gesagt, Rolf, wenn du das tust, eine Sache darfst du niemals tun, kopier mich nicht. So. Ich aber hatte jahrelang diesen Vater als Vorbild und habe versucht, ganz häufig ihm gerecht zu werden, Dinge so zu tun, wie er es wollte und wie er es auch vorgelebt Mhm. hat. Und er hat in bestimmten Phasen, würde ich auch sagen, Persönlichkeitsanteile in mir versucht zu brechen, damit ich nach seinen aus Liebe gedachten Vorgaben mich entwickle. Mhm. Und erst nach therapeutischer Intervention und vielen anderen konnte ich dann erkennen, er hat mir die Erlaubnis gegeben ich soll ihn nicht kopieren, lebt dein Leben, sei deine Persönlichkeit, sei der, der du bist. Und seitdem ich das als Mantra in mir trage, kann ich Entscheidungen treffen, die früher nie möglich gewesen wären, weil ich immer so, wie das manchmal Christen tun, was würde Jesus dazu sagen, immer so hatte, was sagt Papa dazu? Und heute sage ich, es ist wurscht, was der dazu sagt, es ist mein fucking Leben, aber es hat gebraucht.
1: Ich hänge noch ein bisschen an dem, was du davor gesagt hast. Und ich glaube, dass einige von euch auch hängen an Rolfs, spart euch die Energie der Konfrontation, weil sie in der Regel nichts bringt. Weil ich glaube, das ist schon, also alleine dieses, also meine Eltern waren sehr, wie soll ich mal sagen, ja, ich habe es schon gerade erwähnt, ne, dieses Mikroskopsituation und dieses sehr. Also ich durfte nichts, ne? Ich hatte. Ich, ich durfte ewig spät nicht ausgehen, was ich als, als großen Vertrauensbruch übrigens verstanden habe. Ich hatte bis zu meinem Auszug, und jetzt lacht bitte nicht, bin mit 21 ausgezogen und bis zu diesem Moment war kein männliches Wesen in meinem Zimmer, weil meine Eltern das nicht zugelassen haben. Und ich habe immer gedacht, was denken die eigentlich von mir? Die denken, dass ich irgendwie mit jedem Typen hinter den nächsten Busch hüpfe. Das sind ja alles so Sachen. Und das ist ja ich, natürlich habe ich das meiner Mutter mal um die Ohren gehauen. Und das ist genauso gekommen, wie du gesagt hast. Sie hat gesagt, was bist du eigentlich für ein undenkbares Miststück, hat sie gesagt. Nur, das ist schon irgendwie so, ich hatte das schon. Und ich glaube, viele, vielen, die uns gerade zuhören, haben schon bei Dingen, den Wunsch ist, einfach mal zu hören und einfach mal zu sagen, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Das kannst du ja machen. Das kannst du ja machen, aber es ändert nichts am Muster, weil Mhm. die sind ja noch länger in dem Muster drin. Wenn du jetzt einer 64-Jährigen, 48-Jährigen, je nachdem wie alt die Eltern so sind, bestimmte Dinge sagst, geh nicht davon aus, dass die von jetzt auf gleich das erkennen. Also bei mir, es gab zwei, drei Sachen, die mit meinen Eltern besser gelaufen sind nach einer Aussprache. Da war es aber wichtig, dass ich denen die Zeit gegeben habe, dass sie das neu entdecken konnten und das auch wirklich wohlwollend unterstützt haben, wenn dann Verhalten besser wurde, wenn das auch geklappt hat. Aber ganz häufig haben die nicht ihr Muster verändert, sondern die haben nur ihr Verhalten verändert. Das heißt, das Muster blieb noch drin, aber die haben dann auf bestimmte Übergriffigkeiten verzichtet. So nach der Art, ja komm, dem Jungen zuliebe machen wir das so, (lacht) ohne Einsicht zu haben. Und das das, das ist aber nicht, das ist also deshalb, es geht gar nicht darum, das Muster der Eltern zu brechen, sondern für sich zu erkennen, hey, ich bin ein geprägtes Wesen ich trage das in mir, was ist davon gut, was bringt mich davon weiter, weil ich trage auch Muster meiner Mutter in mir, die wirklich ein echtes Geschenk sind. Weil es gibt destruktive Muster und konstruktive Muster. Nicht jedes Muster ist schlecht. Und das sozusagen, sich mal anzugucken in Ruhe und das zu erkennen und dann tatsächlich zu sagen, das mache ich nicht mehr. Und meistens braucht man dazu auch einen Verbündeten, der ihn daran erinnert, hey, Meistens ist es gut, wenn man in der Partnerschaft da jemanden hat, der sagt, hey, das, jetzt bist du gerade wieder wie deine Mutter. Und Das ist ja für viele die härteste Beleidigung, die man sagen kann.
1: Ich habe da meine Kinder drauf angesetzt. Ich, das war aber auch ein Fehler. Ich habe ihnen gesagt, also sollte ich dies, das, jenes so tun? Ne? Also gerade so dieses Beschränken, dieses, nein, du kannst nicht ins Ausland gehen, Kind, das kannst du nicht antun. Und wenn ja was passiert und immer alles so schlimme Szenarien und... Jetzt ist es manchmal schon so, es ist ja schlimm, weil man dann irgendwann erkennt, äh, vieles bricht sich dann Bahn, auch so im im Laufe des Lebens. Und jetzt sagen die immer, du bist wieder, die rede schon wieder wie Omi, hör auf damit. Ja, also das das ist ganz gut. Also auch schon mal so diesen diesen Reminder zu haben. Aber äh, die gute Nachricht an dem, was du gesagt hast, ist ja eigentlich, dass die Abnabelung von Eltern oder das Durchbrechen von Mustern unabhängig davon ist, ob die Eltern noch auf diesem Erdball wohnen oder nicht. Also auch wenn Eltern schon nicht mehr da sind und du trotzdem noch Sachen an dir erkennst, von denen du sagst, m- m- möchte ich nicht, kannst du da trotzdem irgendwie noch was aufbrechen,
0: oder? Ja, das ist ja das Bitterste, was man in Gesprächen erlebt, dass Menschen Menschen gerecht werden wollen, die schon gar nicht mehr leben. Die leben nicht ihr Leben, sondern das Leben ihrer Eltern, obwohl die schon gar nicht mehr da sind. Und äh, hm. spätestens dann sollte man den Mut haben, zu sich und seinem Leben zu stehen. Und äh, ganz häufig geht es dann sowas wie um die Familienehre. Aber all diese Aufkleber dienen häufig nur dazu, toxische Elemente in einer Familienwelt, ungünstige Entwicklung unterm Teppich zu kehren. Hab den Mut, zu deinen Gefühlen zu stehen. Nimm dir mal Zeit und spür mal in dich hinein, weil wir wissen aus ganz vielen Dingen, Muster sind ja sogenannte Routinen, sind total hilfreich, wenn wir unter Druck stehen, machen wir schnell das, was wir antrainiert haben. Also deshalb trainieren Sportler bestimmte Abläufe. Das sind ja auch Muster wie Spielzüge und ähnliches, damit man nicht darüber nachdenkt. Mhm. Und jetzt ist es so wichtig, in dem Moment einfach innezuhalten und zu gucken, zu überlegen, was will ich denn wirklich? Bin ich vielleicht ein viel, ich nenne jetzt mal etwas, ein viel sexuelleres Wesen, als meine Mutter oder als mein Vater es je war? Bin ich vielleicht auf einem ganz anderen Potenzialen ausgestattet oder aber bin ich einfach jemand, der nicht diese Leistungsgier hat, sondern ich bin einfach jemand, der mit sich zufrieden ist und trotzdem versucht, immer ganz anders zu sein und diese Zeit sich zu nehmen, zu spüren, wer bin ich, was will ich, das ist die Grundlage, um Muster zu durchbrechen. Nur wenn du weißt, was du willst, kannst du destruktive Muster hinter dir lassen.
1: Mhm. Für alle unter uns, unter euch, die auch Eltern sind, möchte ich gerne den, den Gedanken verfestigen, dass wir auch für unsere Kinder diese Musterpräger sein werden. Ich finde diesen Gedanken, wir sind ja nicht nur Empfänger, wir sind ja auch Sender. Ja, Das ist was, als ich mir das zum allerersten Mal klar gemacht habe, ist ja eigentlich total logisch, aber als ich mir gesagt ich was ich hier mache, die werden auch irgendwann auf der Couch liegen und sagen, meine Mutter war ja Wahnsinn, ne? die war ja so laut immer und so, dies, das, jenes. Ist ja vielleicht auch mal ein Gedanken wert, dass wir unsere Kinder ja auch
0: prägen. Nicht nur unsere Kinder, auch 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 unser Haustier. Also mir zu meinen Füßen liegt hier unsere Hündin Frieda. Und ich glaube, die, als sie zu uns kam, war das ein ganz liebes Hündchen, was manchmal so gebellt hat. Aber in einer bestimmten Phase in der Familie, in den letzten rund sieben Jahren, wo sie bei uns ist, gab es Phasen, wo ich durchaus sehr wortintensive Gespräche mit der Mutter meines Sohnes hatte. Und tatsächlich, Mhm. seitdem bellt die wie bekloppt, wenn irgendwas ist. Also, die hat gedacht, laut sein ist ein angemessenes Kommunikationsmittel in diesem Umfeld hier. Und tatsächlich, wir prägen mit permanentem Verhalten. Wenn wir durchgängig ein gleiches Verhalten zeigen, wird das zum Stempel in der Seele der Person, mit dem wir uns umgeben. Selbst bei der Hündin Frieda.
1: Vielleicht ist auch Frieda nur dein Musterunterbrecher.
0: Nein, sie, nein, Also, ich sag mal so, wenn die, wenn, wenn die Haushälterin meiner Schwiegereltern, die ja hier im Haus wohnen, äh, sozusagen kommt, dann, wenn sie dann da ausflippt, das hat nichts mit mir zu tun. Also, in vielen Dingen ja, aber ausnahmsweise darf sie auch dann einfach mal Vollgas geben.
1: Okay. Sag uns noch einmal, wie der Psycho-Hack geht für uns, damit ja, wir uns gleich nochmal reinfühlen können.
0: Also, der Psycho-Hack ist heute ein bisschen länger, ist eher eine, ein Gehacke. Das heißt tatsächlich, Muster erkennen, Muster durchbrechen, neue Muster erschaffen. Und der der darunter liegende Psychohack ist, du kannst es allein versuchen, mit jemand anderes, der so ein bisschen deine blinden Flecken durchschaut, wird es deutlich besser funktionieren.
1: Wenn ihr mit diesem Thema eine Baustelle habt, euch das vielleicht jetzt sogar aufgewühlt hat, was ich mir gut vorstellen kann, dann äh, lasst es jetzt auch einfach gleich raus. Schreibt uns an podcast Gerne auch, wenn ihr noch ein anderes Thema besprechen wollt. Vielen Dank, dass ihr so dabei seid, wie ihr es seid. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.